0: Здравей, Валерия! Здравей, Цецо. Благодаря ти, че сме на гости. И аз благодаря. Можеш ли да се представиш
1: за хората, които не те познават? Казвам се Валерия Настасов и работя като консултант по подобряване на живота към Бог. Честата преческа, благодаря. Можеш
0: да разкажеш малко повече от къде идва, каква е идеята на тази прическа?
1: Идеята на тази прическа е, че искам да давам личен пример на сина ми, тъй като него съм го кръстил с историческо име, той се казва Авитохол. По този начин това е началото на така наречената пра-българска прическа или багатурска прическа. Багатур е военно звание на едновремичните войни, които са били пра-българите, и те едно време са имали една такава традиционна прическа за българите, която се нарича чумбас. И оригиналната версия на чумбас е, че цялата глава тук е бръсната и само тук в средата от върха ти излиза практически един сноп дълга коса. И тя слиза надолу, тъй като едно време българите са вярвали много, че косата съдържа специфична сила и тя е като свърх, един вид като свърх чувствителен сензор. Нали? Чрез нея са чувствали, са използвали в битките си също така, под някаква форма са чувствали от ще е противника и така нататъка. И затова съм решил да се направя. Основната идея е да се пусна дълга косана, по този начин да изглежда. Просто съм избрал тази версия нали, на тази прическа, да може по този начин да изглежда. Това не е съвсем оригиналната прическа. Има снимки в интернет, нали, хората могат да видят как, как изглежда. Не са много, но пък могат да придобият представа.
0: Това е а, първия стадий на дългата коса, която ще пуснеш. Да, да. Добре, ще поканя и в следващия стадий, за да можем да видим прогреса. Разбира се. Добре, за хората, които не гледат, а, напишете чумбас в коментарите. Не съм приготвил един списък с въпроси, които са във връзка с това, че забелязвам при повечето бизнеси. Да. Ето, правихме скоро вебинар. В вебинара казах, че отивам да се взема колата. Те казаха, че тя е готова. В стряда вебинара беше в четвъртък, сега сме петък, още не ми отговарят, аз не знам дали тя ще бъде готова. Забелязвам при повечето бизнеси и при хората, които делегират бизнес и хората, които участват в него, че нямат никакъв график. И тъй като знам, че си от хората в екипа, които имат най-сериозен и най стриктен график, днес съм подготвил въпроси в посоката, колко е важен графикът за бизнеса, колко е важен графикът и за търговеца, тъй като ти си търговец в нашата компания, но като цял бизнес и бизнесмен и, и човек, който делегира процеси без график, не е възможно да ги направи оптимално. Точно така. Твоят график е доста стигнат. ти винаги се движиш в а, а, рамки, в които си поставиш предварително, предварително подредени слотове и затова ще те попитам, защо според теб един човек трябва да има добре организиран работен график, за да е успешен търговец конкретно към търговските умения тук и въобще какво му е, за какво му е да има някакъв
1: график този човек? Той е като един човек да си направи план, как ще му протече деня. Плана, естествено, за да имаме план, той трябва да обслужва конкретна цел. При нас целта при търговците е с срещите, които правим с клиентите. Т.е. брой срещи. Имаме си зададена квота, която да речем, примерно е 30 срещи за седмицата, трябва да направим като срещи с клиенти и съответно за да успеем да ги направим тези 30 срещи за седмицата трябва да си направим план. За да си направим план, обаче ние трябва да имаме график, който да е ясно в всяко едно време какво ние ще правим, за да можем нали, да, да успеем да си постигнем целта. Обикновено в нормалния живот нали, хората нямат график. Той графика по-скоро е нужен за хора, които искат да свършат повече работа. Защото нали, ако даден човек си м, прави нещо и други неща, нали, те се забеляват, че повечето хора обикновено не знаят кога точно какво ще им се случи. В живота нали, карат го малко, по-е така нали? и в нормалния живот нали хората, техният график да речем имат график, но той е доста семпъл. Примерно от 8 до 5 ходят на работа, след това да речем взимат детето от градина или от училище, после се прибират къщи, вечеря други неща и долу, горе, това е, нали, Няма други неща. Докато при един търговец или менеджер също, графика е много важен, особено ако тъй като за нас ни са с, с повече клиенти или за хора, които работят с клиенти, Нали, може и да и фризьор да си, там, ако нямаш график, как днеска ще пострижиш приемо 10 човека, ако вземи днес всеки да си идва, когато иска,
0: а половината ти ден ще остане празен.
1: Точно така, да. Затова идеята е да има точно такъв потреден график. За да бъде успешен търговец. Естествено, че графика не му гарантира, че ще стане успешен търговец, но аз съм сигурен, че. Uh, може би 90%, дори 95% му гарантира, че ако няма график, че със сигурност няма да стане успешен търговец.
0: Тоест, задължително е да имаш график за да си успешен? Да. Въпреки, че ако имаш график, ти да означава,
1: че си успешен. Точно така, защото това не е единственото нещо, което му трябва на един търговец, за да стане успешен търговец. Нали, той има и други елементи. А той е това като да имаш,
0: за да шофираш, трябва кола
1: задължително,
0: но това не да прави добър шофьор. Тоест, тоест, без кога не можеш да шофираш? Няма какво Какво би се случило с един търговец? Ти го загадна, но какво би се случило с един търговец или менеджер, ако въобще няма график? Нали, виждали сме такива хора? В момента аз страдам постоянно от uh, различни агенции, с които работя, различни бизнеси, с които работя, които наистина, uh, лично мен много ме дразни това в по-голямата част от хората, които правят бизнес в България. Uh, да, ще се обадя. Или да, другата седмица ще ви пиша. И няма никой. И това другата седмица какво означава? Тоест другата седмица може да е в понеделник, може да е в петък, някакъв час. Тоест, виждам, че повечето хора не могат да го спазват. И е много, много интересно, че по-голямата част от големите компании дори нямат график. Имат само служителите кога отиват на работа и кога свършват работа, но график да. нямат. Какво би се случило, ако един от нашите
1: търговци, да речем, няма график? И това, което му се случи, че ще има слаби резултати. Неудовлетворителни. Или те може да варират от нули или до много. Слава, той просто самият човек няма да се чувства а, удовлетворен. Причината за това е естествено, че той просто когато не е неорганизиран, неговата активност ще е много малка. Разбира се, то, когато и човек и има график, много е важно и той как е подреден, като цяло, но, но да, слаби резултати ще има или никакви, той няма да се чувства удовлетворен, тъй като търговците, в повечето случаи, а, има търговци, които се работят на заплата плюс Процент, но има търговци, които си работят изцяло само на комисион. И т.е. тяхната заплата реално се формира от сключените сделки. И ти за да сключваш сделки, а, това много зависи от активността. Активността идва от там. Т.е. за единица време ти да успяваш да свършиш колкото може повече работа, с повече клиенти да се срещнеш, да си по-организиран нали, като цяло. И въобще трябва да мислиш как да си събран, организиран и да може за днес. Примерно, uh, направи uh, 10 срещи. Добре, uh, в тази връзка,
0: тъй като сега гледат много хора, yeah. те, м- част от тях надали ще разберат, като казваш график, график, uh, можеш ли да обясниш uh, лесно ли е да се структурира един график и по какъв начин ти структурираш твое? Съвсем е така с твои думи. Yeah. Как се структурираш графика, каква апликация използваш, лесно ли е да се структурира графика? На
1: какъв принцип го правиш? Търговецът, за да бъде успешен търговец, той има различни неща, които трябва да изпълнява през деня. Едното нещо е, примерно, да речем, че той трябва да отделя време да се самообучава, т.е. да си подобрява квалификацията. Било то в посока на уменията му, било то в посока на компетентността за продуктите, които продава или услугите. Това е едното. Второто, което е, трябва да отделя време, да речем фиксирано, което да си уговаря срещи с клиенти. Хубаво е това време да е да е фиксиран слот. Да речем от 10 до 12 ще си уговарям срещи с клиенти. Правя само това. Другото, което е, трябва да има слот за провеждане на срещи. Тоест, да речем примерно от 1 до 6, примерно правя срещи с клиенти. И с единия клиент, да речем, съм от 1 до 1,5, втория съм от 1,5 до 2, с третия от 2 до 2,5 и така до 6, часа докато свърши работа. След което, като сме правили срещи, за да можем да се подобряваме, нали, това са допълнителни стъпки, които са важни един търговец да ги изпълня, ако иска да бъде успешен търговец, е да отделя време да си анализира разговорите, които е провел с клиентите. Това е с цел, да може да си подобри неговите търговски умения. Дали е успял да чуи правилно а, клиента какво го пита или какво иска от него, дали го е слушал внимателно или се е разсел, или дали, допуснал някаква грешка по време на разговора. Дали, случат са най-различни неща да, и за да може а, разговорите с клиента, дали, това е, има едно умение, което наричаме активно слушане. Анализирането на разговори просто цели да прави това, да да подобрява нашето умение за активно слушане. Разбира се, в графика присъстват и абсолютно всички други задачи, които а, ние си имаме като в, а, в живота, тъй като в живота ние не сме само търговци или менеджери, ние сме и родители, а, съпрузи, нали? имаме най-различни такива задачи, вместваме си ги и тях. Аз дори в моя график съм се вместил и обяда, да речем, от кога до кога обядвам, от кога до кога вечерям, от кога до кога правя физически упражнения, медитация примерно, всичко, всичко. Това е график на всичко? Не е ли малко натоварващо?
0: Аз имах един период от живота си, в който до такава степен съм бях глобил всичко да се записвам и да анализирам. Че, да речем, когато ми звънеше половинката, придам да ми звънни и бях казал в... от тоя, до тоя час диапазон, съм най-заед. Тогава се задава и въпроса колко е важно ако не е много важно, ми пиши съобщение. Ако е важно, ми се обажда. Нали? За да не ме прекъсваш, защото знаеш колко е трудно някой като те да прекъсне. И после трябва да се върнеш обратно. Ако правиш някаква отговорна задача, трябва да почнеш да мислиш. А mm-hmm. а ако пък говориш с клиент, забравяш какво говориш. Тоест, бях се спрял втората линия на телефона, за да може... Като говоря, да говоря. Иначе, да. в един момент почва да ми пищи в ухото. Има хора, на които, като им затворя 2-3-4 пъти, те продължават да ме набират. В един момент дигам на тях, оставям разговора. Нали? Тоест, Но все пак не е ли Малко, тая крайност да всичко да ти е в график, и обяда да ти е в график, и закуската, и съня да ти е в график, не смяташ, и, че е малко прекалена, по принцип. Защото аз с времето осъзнах, че при мен, специално при мен е много тежко това нещо. Аз до ден на всичко ми е в график, дори обяда ми е в график. И също така то е хибриден обяд. Тоест, ако да кажем ти пътуваш от Пловдив за Ньофи Трилски и ми се обариш, инцидентно, защото искаш нещо да говорим, графикът ми е пълен. Моя обяд е лилав, това означава, че мога да та покаря на обяд, да. Тоест имам един час, в който съм предвидил, че ако е нещо много важно, адвоката са обадиш, че щупя се зъб, нали, мога той обяд да го направя с някой друг да си говоря или да отида на лекар, или там, достатъчно дълъг и да мога да, да хапна за 15 минути, да мина през заболекар, нещо е такова, нали, да. т.е. С, с идеята да имам и за етост, и възможност да включа някой по инцидентно, което да кажем минава през града по спешност. Но все пак не е ли
1: натоварващо това за повечето хора, според теб? Всеки човек може да има различно преживяване, според мен дали е натоварващо или не. А, зависи какъв му е фокуса на човек. Ако фокуса му е да свърши повече работа и търси варианти, графика определено е начин да си подреди нещата, живота и всичко, за да успее да свърши повече работа. Ако човек просто си прави график, не знам, що да си прави график, примерно може да му се отрази на товаращо това нещо. Аз предпочитам да имам график, защото примерно, аз имам стритен график от понеделник до петък. Тога съм приел за себе, че съм на работа. Моят ден е Не, да речем 12 часа примерно. Аз ставам страната в 5.30. А, дали, имам Предвидил съм си абсолютно всичките задачи и така ме е много по-лесно. Събота и е неделя съм си го оставил като свободни дни, там нямам график или той, ако има нещо, там някакви задачи да свършат, те са много минимални. Тогава просто това време съм го отделил за семейството ми, което е и общо вето, дали, на жена ми, тогава съм казал, роб съм, твой код, кажеш, правим където, що отиваме, код, искаш, действаме и какво трябва да правя, нали? го правя тогава оставам на нея нали, тя да... Тя да менеджира съедно ангажиментите си спряма мое и така нататък. През останалото време тя знае примерно, че от понеделник до петък просто съм, съм доста ангажиран нали? и едно семейство, аз мисля, че все пак, тъй като в кача, аз съм човек, реално който работи, изкарва доходите и така нататък, аз трябва да имам осигурени условия, за да мога да си свърша работа и да донеса доходите, които са необходими за семейството, за да може да се издържаме. Защото ако ме занимават с, постоянно с гледа и детето, децата, правя някакви други неща, чисти, примерно, или, или каквото е там, някакви други такива задачи. Ми Битовите накъса, задачи. Бит, битовизма, просто ще ми се разкъса изключително нова и така по този начин аз ще става много слабо ефективен, но там нататък ще ми паднат резултатите, ще ми паднат доходите и никой няма да е щастлив от това, накрая особено, защото али, къд парите, като не стигат къщи, знаеш как е. Не... Идват другите проблеми.
0: <laughs> да, не... Добре в тая връзка, малко ще отклоним от графика. Тоест е. ти вярваш, че е по-добре мъжа да е парите, жената да, да, да върши тази работа, която е женската. Някой я наричат женска, други я наричат домакинска. Нали? Да. Или, или по-скоро, поне при вас е така, тоест е. ти, защото ви мати и малко Да. Тоест, ти рабочиш, тя се справя с децата, а пък се утендира с семейните дни. Да. Така сте го
1: решили? Ами така сме го решили, просто така и, и ми се налага да бъде. Те повечето хора между другото са така. А, сега. А то по принцип, а, жените, али, т.е. като цяло може би се забелявало, че те не искат нали, да да работят, да ходят на работа и така нататък. Тях, тяхната основна идея по принцип иска да занимават да, да се отгледат децата, което е съвсем нормално и съвсем правилно. Да, да последах забелязвам, аз за това те и
0: питах, но последъг да. забелязвам и друга тенденция, в която ето един от нашите колеги скоро ме сподели, че а, жена му искала да се преквалифицира, mm-hmm. и той затова трябва да работи с 2 часа по-малко на ден, за да може да гледа децата 2 часа повече, той, mm-hmm. за да може тя да учи, защото тя искала да отиде на работа, понеже е било в вкъщи. Така че най-вероятно го има и другия сценарий, в който жената казва, аз искам да работя колкото. Мъжа. Да. да. Но при нас поне не е така. Нали, аз забелязвам, че по-големата част от хората в компанията са точно както си организираните. Събота и неделя са за семейството, да. през седмицата е за работа. Трудно ли беше да свикнеш да работиш с график. Тъй като през живота си съм срещал доста хора, които са се опитвали, но голяма част от тях не са успели да направят това нещо с
1: графика. Не е много лесно. Истината е, че това е навик, който като всички останали навици, когато е нов навик, знаем, че той отнема време а, да се изгради в нас. Да имаме график и той да да го спазваме и така нататък, това е навик за дисциплина. Дисциплината, знаеме, че във всяко едно отношение в живота, е, много е важно да я имаш. Има една приказка, колкото си по-дисциплиниран, толкова си по-свободен, толкова по-свободно живееш. Графика просто е инструмент, който възпитава да станеш по-дисциплиниран. Тъй като а, ума, когато не знае в кой момент какво да прави, Почва да има едно чудене, да има едно помотване, където, а, ли, а когато човек има яснота, това, то част го прави, това, тоя част го прави, това, тоя част го прави и така нататък, ума му просто той не го мисли какво трябва да прави, той просто превключва от едното в другото. Сега разбира се, тук може да има едно друго нещо, което, да речем, при нас търговците, примерно, така съм го срещал и при себе, съм го имал и при другите търговци. Има, да речем, в графика някои задачи, които може да са неприятни за вършене. И да речем, понякога нашия ум, измисля така, или егото ни, или умън, така да го кажем, измисля нещо друго, което да речем... Точно в този е, момент е по-важно. По-важно, по-приятно, да сега това да направя, другото. После някакво такова нещо. Това е едно друго нещо, което така се нарича специфичен мързел, така да го наречем, защото да, наречем, да може един човек да стане дисциплиниран и когато си види графика, че конкретната задача идва, той трябва да прави точно това, което е планирал в графика си, а не това, което го харесва. Mm-hmm. А, и, и просто аз по този начин, лека по лека съм се научил да си го спазвам. Първо да го имам, да го спазвам и да си го отстоявам. В едно време в а, нашия търговски екип, когато работихме, а, аз доста. Нали, с Ангел със, съм си говорихме за екипа, защото имахме проблем в екипа, че правихме малко срещи с клиенти и нямахме решение, каквото как да го решим, с едно този проблем. Нали, защото ти като правиш малко срещи, имаш малко резултати и текев, нали? Което е, и аз винаги съм го питал. По колко време е добре да инвестирам в конкретните задачи, които имам в графика? Дали аз имам задача учене. Примерно. Добре, ама колко време да инвестирам в нея? Нали, в първоначал не зная. аз да речем, мога да реша, че е добре да инвестирам 4 часа да учат. Дали, ама в дългосрочно време това може ми вреди, вместо да им помага за развитието ми като успешен търговец, дали, по отношение на продажбите и срещите с клиентите. После. Колко време да речем да си оговарям срещи? Колко време да правя срещи? Дали, аз това казах още от самото начало, че е, нали, графика е план и е важно да обслужва конкретна цел. Целта ни е броя срещи. И така, лека по лека ги подредихме тези неща. И понеже тогава не знаех как точно да се структурирам графика и съедно, всеки слот по колко време да му отделям за коя задача, това просто им беше много трудно и по този начин нали, той целият екип имаше под някаква форма проблеми и няколко път съм огонял да, е да видим тук графика да направя, как да направя. Той винаги, ой, ти сам можеш да се справиш с това нещо, можеш да се го организираш Истината е, можех до някакво ниво, ама не ми носиш резултата, който исках. И той добре, един път нали, накрая се съгласи, защото аз върхам като кисел въкраса както се викат. Не го оставам на вера, докато не намерим вариант. Нали. Те между другото и курсове така се появиха, защото пак го гризях, нали? Той много държа ли да са физически, да ги провеждаме на живо. После вика, добре, ай, дай да пробваме, нали, че пандемията много време била и така нататък тогава, когато м- спряхме с а, курсовете. А, отделихме време, направихме приберен график, който, по слотове, колко време за коя задача да се инвестира съответно, за всеки един нов стаджант, който започва работа при нас. И тогава направихме го, Uh, и аз още, аз и, и още няколко колеги, които се ангажирахме сериозно, аз просто много на сериозно го взех това с графика и още първата седмица направих 3 срещи. 30? Да. 3 срещи за седмицата, то по-скоро да е за 5 дни. Първоначално не, не можех, преди да имам график, не мога да направя повече от 10 за седмицата.
0: Тоест ти в началото на кариерата си нямал график и после си почна да го изграждаш. Така да го разбирам.
1: Да, защото аз не знаех как да се направя график и а, тотално я разбирах първо за какво ми е как да го направя. А, усъ... Виждах, осъзнах, че един консултант или търговец за да стане успешен, той има различни задачи, които трябва да изпълнява през деня, но просто не мога да разбера за коя задача, колко време да отделям. А кой софтер използваш за график? Така и не го споменахме. Да, използвам а, този на Google календар, който е. Google календар? Да, той е съвсем стандартно, безплатно. И... Дали хората имат различни календари в телефоните си, Много е важно да е дигитален самия график да не е на тефтер. Защото а, дигиталният график, той, а, той позволява човек да си сложи аларма за задачата, ali, защото аз приемам, като правя дадена задача, аз имам определен време, за което трябва да я свърша. И като съм фокусиран в нея, нали. между аз да трябва да съм отделил един час за нея, ама ако нямам нещо, което да ми напомни, че идва следващата задача, аз мога да се окажа, че я правя три часа, примерно, да се отлесна. Затова да. е полезно да, да си има, да е дигитален. Тя като си има аларма, там, той е много как мога да си синхронизираш, на колко минути преди следващата задача да ти направи а, да ти звънни следващата аварма за следващата задача и просто привключваш.
0: Какво се промени в работата и живота, ти, когато започна да използваш график?
1: Резултатите ми започнаха с повишават. Започнах да правя а, повече срещи, това вече довежда и до повече сделки и съответно и до повишаване на доходите.
0: Знам, че някои сериозни бизнесмени, не всички са така, забелязах, че обаче някои сериозни бизнесмени, във времето съм чел за много такива, които отделят изключително голямо внимание върху графика си. Някои са отделяли по 3, 4, 5 часа на седмица само за да обмислят какъв трябва да бъде графика им за следващата седмица и какво да подобрят. Някои използват техниката, сутрин винаги преглеждат задачите и тогава си правят графика. Аз да речем в момента така работя, защото много хора ми записват задачи. Сутринта виждам, кои мога да свърша аз, кои мога да ги дам някой друг да ги свърша, за да не губя от моето време. Да. За да мога, въпреки, че съм против това да станеш робот. Тоест, против съм да не можеш да стигнеш до там, че да си пуснеш пералнята сам, да си купиш храна. Защото в един момент ти изгубваш човешкото себе, се ставаш робокоп някои ти чусти, някои ти готви, някой ти пазарува, някой ти ми колата, някой ти гледа децата и в един момент ти какво правиш, работиш? Еми да, ама тото също за мен живота е да мога да свърша всичко, което искам сам. А пък аз искам да мога сам да си спера чорапите, да речем. Тоест не е чак да. толкова лошо, но mm-hmm. в тая връзка можеш да ми кажеш кое е най-правилно според теб да се включи в един график и кое е най-правилно да,
1: да не се включва в графика. Тоест. А, ами, първо тръгваме от там, че графика е важно всеки човек да си го направи така, че да му е удобен, Нали Да се вписва с всички негови там, нали, принципи, начин по който живее и така нататък. Защото не е идеята да си направим графики, да се чувствам под някаква форма, ощетени или нещастни и така нататък.
0: Нещо, аз забелязвам, че прикарането с графика води до тия проблеми. И да. е, тези аномалии, в които заед съм до 6 часа, не ми звъни. А, или нямам време в момента, няма го в графика, ми днеска няма да очи да е рекареси, да. в един момент почваш да, да се чувстваш притиснат, защото виждаш, че нямаш време за определени неща.
1: Той графика, по принцип, когато го правим, той не ни гарантира под някаква форма, че все едно ще успеем да си извършим задачите за деня, за ден, защото понякога се случва, че, има, че се появяват извънредни събития, които са изключително, как да кажа, спешни и важни. Първно, аз както съм семейен човек, да речем. Аз имам работа, работя, обаче и съм си записал в графика какво трябва да върша, обаче представиш, ще ми звънат училищите ми кажат, били, те ти повършат много тук, това го вземи. И трябва да обърнеш внимание на това. Да, и тогава в този случай. Графиката се променя. Да, графика, който е имала там, ако имам срещи и други неща, нали, отлагам ги просто.
0: Е, да, да, разбира се, ако тръгне да горила вас, аз няма да кажеш на клиента един момент, само да се премести <laughs> отвънка и оставяме пожаравка. <laughs> да. Ще.
1: Да, да, точно така, просто нали, идеята за това е графка да се направим да е удобен, да ни съвписва, не се вписва, да не се глобяваме в него като робокопи и така нататък, а просто наи, наистина ни под някаква форма да се чувстваме комфортни. Просто казвам, че графика е важна да го направим, защото ако имаме график, най-вероятно ще е успеем да свършим поне 80% от задачите в сравнение с това, ако нямаме график. Защото ако нямаме график, най-вероятно ще свършим 15% от това, което може да свършим. Човек просто много си оптимизира нещата и много му се повишава продик... uh, производителността, ефективността, въобще оптимизация, много неща се подобряват при него. Естествен... Ако
0: обаче подбере правилните неща за графика, <къкъм> точно как, как разбераме кое да включим в този график? Е, ми... Това е интересно, защото аз мога да се запиша, кафе 1 е час, книга 1 е час, разходка е един час, пане един час, обяд е един час и в един момент да се окаже, че имам графика, но...
1: Тогава си спомням каква не целта. Казахме, че графика е план, само че те трябва да плана обсуждат целта. Добре, т.е. първо
0: виждаме каква е нашата цел, спрямо да. целта. Какъв трябва да бъде графика като изграждане на графика и почваме да анализираме как да определим кое колко време отнема. Ами, зависи.
1: Сега за всеки човек може да е различно кое колко време отнема. Зависи от конкретната задача, защото сега, ако да речем на един човек може да му отнема време различно, аз мога да дам примери с моята работа, която извършвам. Аз, примерно, да речем през срещите с клиенти, си ги правя да съм им по половин час. Защото съм видял, че това долу-горе толкова е полезното време и полезните неща, които си казваме с клиента, от там нататък разговорът под някаква форма почва да се разводнява и да става неефективен. Тоест, ако е с... говорим си, почнем да си говорим някакви други неща, неща, които, неща. Странични неща, които а, не са чак толкова полезни във връзка с, раз... с разговор. Естествено, случваме се. А, а, привърно, аз съм си фиксирал да съм половин час, но с някой клиент може да говоря 45 минути, мога да говоря 1 час, с друг клиент среща може да е 5 минути, може да е 15 минути. Дали, има някакво усредняване, понеже то деца вика, н- н- не може да го Отсечеше е така с нощи да кажеш, йок, така е. Или с някой клиент, ако трябва да продължите още 10 минути разговора, нали? Ти му казваш, свърши тук там, така, ти червената с щялка. И... Тоест ти си имаш някакво време, което е буферно между срещите. Не, нямам буферно време. Въпросът е, че срещите ми така протичат, че някои срещи са по-дълги, някои срещи са по-кратки. Имам срещи, които са 5 минути, имам срещи. Трябва да разбереш
0: предварително коя среща колко ще е дълга, за да можеш да се удържиш достатъчно време. Ами... Защото ако се сложи лошото от 11 до 11.30 и в 11.30 имаш друга среща, то няма как да му кажеш чал на човека. Обаче, ако се окаже приказлив, тук вече има а, сериозно умение, трябва да имаш, за да можеш, mm-hmm. като наближи времето, така да ги завъртиш нещата, що той да не се чувства все едно, трябва да затворя. Да. Обаче, същото време а, и да успееш да затвориш, защото има много приказливи клиенти. Ако аз се за клиенти, съм в настроение,
1: мога ти говоря два часа, ако правим. Да. Това. това един търговец може да се го реши като така, ситуация или проблем. А, хубаво е още в самото начало на, проведен... на започването на срещата да фиксираме колко време имаме за срещата. Така по този начин няма да обидим клиента, че нали, е повен час. Нали, това не е времето. Естествено, не мога да се оговорям. Да кажем, нали, виж, казахме в началото, че имаме повен час, нали, времето ни не стигна, да се оговорен да довършим разговора или е си кога. Нали, друг ден да се А Така по този начин не обиждаме човека. Другото, което е, а, човек може да се направи. Uh, различните, понеже в нашата работа има различни типове срещи с uh, клиентите в uh, търговския ни процес и там uh, знаем долу-горе колко време отнема дадена среща. И аз знам, примерно, че тази среща примерно, да речем за курс отнема 15 минути. Ако говоря за застраховка и ми е важно, примерно, съм си определил, че в тази среща искам да направя и конкретно предложение, освен да да поговорим с клиента дали има нужда от да речем застраховката, първо проверяваме, има ли нужда, няма ли нужда. Ако установя, че има, има нужда, тогава да правя предложението, и тогава една такава среща ми отнема примерно около 40 минути, тя става малко по-дълга. Дали, имаме процес, да речем, който може да направим една среща да видим клиента дали има нужда от продукта ни. И ако има нужда да си оговорим следващата среща, да направим конкретното предложение, може да ги смесим в едно. Зависи тук вече кой как му е по-удобно да работи в тази ситуация и кой доколко опит има, да речем. Да речем някой да направи една среща, нали, като първо, първа среща с конкретно предложение обикновено може да го направи някой малко по-опитен търговец. Докато по-новите хора, да речем, ако някой нов човек започва сега работа, то, то за него по-скоро е препоръчително да се направи две срещи нали, по темата, тъй като нали, на самия човек ще му е по-трудно в разговора, тъй като е нов да... за по-дълго време от... повече време да установи човека дали има, нуже ли, няма. Защото то, то нали, по време на едната среща, знаеш, че много е важно какви въпроси задаваш. <laughs> и то не, викат хората, нали? трябва да са правилните въпроси, дали за да можеш да стигнеш по-бързо до самата среща. Така че за различните срещи, аз знам долу горе коя среща, кой тип среща, колко време отнема, и по този начин се ги фиксирам. Разбира се, Случва ми са понякога да закъснея за срещата ми. За следващата ми среща. И винаги съм го казал това с клиентите, с които работя, особено с тези, които по-дълго работим. Те знаят, че дали понякога просто съм в друга среща, не съм си довършил разговора. А, минавам в, а, да речем, другата среща. А, може да се случи така, че пък, а, да речем, я му говоря на среща, обаче пък клиента е забравял за нея. Защото аз си записам графка Имам среща, кога, ама клиентите, обикновено, те като нямат графици, не си записват че имат среща в 3 часа. Някои си записват, някои не си записват, но в масови случаи не си записват и, и забравят някои. И може и това да се случи така да ми се отвори пак дупка. И да речем, ако прента среща, която е била 40 минути, и ми отнема повече време, всъщност, ако се окаже дупка, т.е. аз под някаква форма пак успявам да си вляза в времето сичко всичко и да Долго, да се съдвижа в в а, графика.
0: Добре, ти как проследяваш времето, кога е дошло за следващата среща?
1: Ами, когато говоря по телефона, времето на следващата среща ми изпилка е като аларма. Тоест uh-huh. 5 минути по-рано? ти казва да кажем,
0: имаш 5 или 10, както го настроиш да. минути, време да приключиш разговора. Ти знаеш колко време
1: ти отнема да го приключиш. Да, ба, аз съм си го направил на 5 минути, защото знам, че долу горе за 5 минути мога да затворя разговора, нали? да си оговоря друга среща, ако ми се налага да си оговоря друга среща или да кажа на клиента, че дали така инваленето вече за друга среща, нали? която е да може в тая посока. Това е начина, по който действаме.
0: Какви са причините, поради които понякога не успяваш да се спазиш графика? Основните
1: причини? Основните причини обективно са изварените ситуации. Естествено, понякога човек, нали, тъй като си казахме, че не сме биороботи, роботи, робокопи и така нататък, а, понякога човек може да се почувства емоционално не okay, поради най-различни причини може да се. Може да се вълнува за нещо, да е по-расеян, нали, тъй като особено хората, които работят с по-натоварен график, както сама аз, нали, доста. той е присъстват много задачи и те са за определено време, так-так-так-так-так-так, нали, трябва да се вършат, трябва да съм много фокусиран и концентриран, като цяло. Но има дни, които понякога съм така развълнуван, прино да речем. То месец, приелно ми се случи бях награден, нали, съответно за постижения с един лаптоп, което и за мен това беше някакво голямо вълнение, което аз тогава ми се случи в него ден, че 50% от задачите в графика просто не мога да се ги, да ги свършат, заради едно такова преживяване, защото...
0: А... Дигнати дигна настроението и...
1: Дигна настроението, и... Някакси, някакси много време прекарах мислен на това, така удоволствие, удовлетвореност али, и такива неща и просто тогава в него ден така А ти не си го
0: очаквал това, така ли, награда, награда да получиш?
1: Ами да, не го очаквах, защото... Ам... А месеца, докато не свърши месеца, докато не излезе класацията, нали, аз нямам предварителна информация дали ще взема. Тоест, първо, аз за целия февруари работя, 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 работя но, но не знам дали съм първи, втори, трети, десети. Нали. Да, тоест, е съ... като
0: да в момента да караш скил, обаче накрая като приключиш с миниш през флагчето да ти кажат времето. Да. Точно е така. И така гъвнава. Месеца обаче
1: не знаеш скоростта надол-станалите. Да, не, просто не знам кой, кой къде се е класирал и това го разбирам на първо часо. С утрената, да речем, отварям, гледам, а, първи съм, супер. И тогава налидва едно такова голямо вълнение. И <coughs> тогава просто не успях да работя. Другото, което е, 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 са така, речените изварени ситуации. Непланираните неща, обаче, които са много важни в момента да обърнеш а, а, внимание и така. А как се справяш с тези хора, които...
0: Не може да се няма от такива клиенти, които... Да. Ти правиш си някаква оговорка с тях, те се появяват един час по-късно, извинявай, или пък един час по-рано аз малко пудранихто какво е нали? чакам те. Тъ... Mm-hmm. Какво правиш с тях?
1: А, това става за
0: въпрос за физическа им, им, среща. Имате имат среща по телефона в 3, а да. те звънят в 2.30. Или пък не дигат в 3, обаче се срещат в 4, да ти върнат обаждане. Да. Как, как се справяш с тях? Защото той е пълно с хора без график. Точно така. А, да. Знам, че в повечето случаи, когато с някой се оговорим за среща, uh-huh. а той се спазва, Да. но не може да се няма от такива ситуации, в които просто човекът да не, да не може да се справи с това нещо. Дори да иска, ако не е свикнал с това, с графика, дори да му кажеш вторник в 10, той идва вторник, той не знае,
1: че имате среща в 10. Случаме се, разбира се, То това си е част от работа, няма как да не се случва. Случа се понякога, примерно, клиента се е оговорил среща в 2.30, той звъни. 3 без Аз просто вдигам телефона, казвам здравейте. Той казва да, да, за срещане аз тукъп, забравих тук забравих или не си чух телефона или каквото е станало там. От сега удобно не е това, той ме пита да говорим и аз казвам ами, за момента не ми е удобно, тъй като аз съм отделил време от 2,5 до 30, просто имаме 5 минути реално до, до започването на следващата среща. Можем ли да, да я за заеди с кога? Тогава си отварям графика на телефона, календара и гледам а, кога имам свободно време? И ако знам, че, да речем, примерно, имам от 5 до 5,5 празно място, празен слот, тогава казвам, виж, удобно ли е примерно за 5 часа с учеме, тогава съм свободен, мога да отделя да половин час да поговориме, а ако и на, на него или на нея е удобно, се и си говорим тогава и се промочаваме. То, то няма нищо лошо в това, та, в край на
0: Да. Добре, какво, какво би казал на тези хора, които, ето, аз да речем, работих дълго време с един брокер, който случвал се е да отидем да гледаме нещо, той м- тръгвайки да гледаме обекта, спира се с а, някакви хора по улицата, аз имам ограничено време, той си говори с тях спокойно, той няма никакъв ред на нещата, които върши. Първо ма вори в единия край на града, после ма вори в другия край на града, после ма вори на трето място, което пак е в първия край на града, в който сме ходили. Тоест, той губи буквално половин час за mm-hmm. нещо, което да кажем. Имаме два обекта, два съседни блока, обаче da. гледаме първия, после гледаме в другия край на града и съвръщаме там в съседния блок после. Da. Не знам дали ме разбира какво имам предвид.
1: Нали, да, да. какво
0: ще кажеш за тия хора? Нали? Тоест, те. Ясно е, че не са ефективни, uh-huh. въпросът е откъде да започнат, защото може би те не осъзнават нуждата от това да имат график. Аз много пъти съм му казвал и ами ако си направиш график, дали пък няма, ти се подредят нещата, да знаеш кога започваш работа, кога свършваш работа, кога, с кой клиент имаш среща, не да ги търсиш един по един. Да. А, или докато се съсединия някой, като се срещен да му кажеш в момента, не можеш да се после, за да не бавиш човека с който се в момента. Да. Няма примерно умения, но много често го виждам при хората, това умения за активното сушение липсва. Аз му казвам, търся 30 на тухлен апартамент, той има воде на двустайна панелка. Което няма нищо общо с това, което аз да. казвам. И когато му ги кажа такива неща, той казва ми: виж, аз така съм правил сделки, срещам някой на улиците, му продавам нещо, или пък казва: Ами да, ама то ми се е случвало често, клиента да иска едно, пък аз като го закарам друга да се купи друго. И в един момент се оказа, че ти можеш да се цениш времето, обаче, клиента от другата страна в случая. При мен, сега съм клиент пред него, но mm-hmm. да кажем, ти се цениш времето, но клиента не ти го цени. Той да. решава, че ето при мен, много често има клиенти, които казват, аз точно с вас ще говоря. Аз казвам, не, не може да говорите с мен, има екип, на Да. Даже имам и колеги, които директно решават, че с мен ще се говорят. Да, обаче ако 40 човека ми пишат на мен, да речем, да. и аз трябва да отговоря на 40 човека, то аз трябва цялорен да съм като... Да, 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 точно така. И затова имаме структура. Нали, ти, си, ти си екипен, ръководител, имаш хора под теб. Ако те търсят винаги мен, то ти за какво се? Точно нали, така, тър, да. какво ще кажеш на тия хора, които не могат да влязат график, не могат да се подреждат времето. Сигурен съм, че ти е било
1: трудно в началото, но можеш да ги да. посъветваш нещо, откъде започнат. Първо трябва да започнат от там да, да си правят график. Нали, то е съвсем нормално. Тук е много зависи от амбициите на човека или на търговеца. Защото, ако един човек, който да речем, няма много амбиции, не иска да се повиши резултатите и така нататък. То за него малко е нелогично да мисли как да си направи график, да оптимизира процеси. Ето как дай пример с маршрута, да речем да, тук отивате в един блок, после отивате на другия край, после пак се връщате в някакъв седен блок. Нали? Аз ако съм ако много искам да имам продажби и да правя други неща, аз ще седна и ще помисля. Чакай сега, то блок, после ще вляда, то съседния. И после ще отида в оне на другия край, там където трябва нали, да, да му покажа на, на човека. Това са неща, които самисът мислят предварително. А, е хубаво да се мислят. Ако, пак казвам, това е в контекста на резултатите, които искам да постигнем. Ще не искам да постигна никакви резултати. Естествено, че ще ми... Е или ако ми е все едно за резултатите, то ще ми е все едно и за работа. Дълго и
0: така. Добре, ти как се приоритизираш нещата в графика?
1: Приоритизирам се ги, наблюдавам примерно кога, кога мога да работя, да речем с клиенти. И Обикновено това е нормалното работно време, примерно от 9 до 6. Това е времето. Тъй като нашата работа, ние като търговци, това е много важно. Да прекарваме максимално повече време в работа с клиенти. Нали, така? така? И какво значи работа с клиенти? Означава уговаряне на срещи и провеждане на срещи. Останалите задачи, учене, а, анализ на разговори, административна работа, примерно, нали, си водим бележки, да речем с кой клиент какво сме си казали, как, там какво сме са разбрали, уорки и други неща да го кажем административна работа, тези неща се ги вместваме в време, в което а, обучение на екипа също, ли, ако има, който има екип и, и го обучава, също може да го вмести в време, което е извън работно време с клиенти. Аз на моя екип, при с които работим, срещи, които се ги правим с тях, си ги правим извън работно време за клиенти. Останалото време, съм казал, ли, не искам да правя срещи с тях, по време на, на работно време с клиенти, защото и аз в този момент не работя. И те не работят в този момент, което губи са потенциала. Добре, в
0: тая връзка не мога да не те попитам как се справяш с а, хората, които искат да ти прекъснат работата, просто защото, да кажем при мен дълго време хората, близките ми не разбираха, че аз съм взет, uh-huh. тъй като работя от 20 години да. работа, която е работял от вкъщи. Да. И без значение аз дали съм заед или не, просто влеза някой в стаята и казва дай да обядваме, или отели до магазина, или направи ири си какво. Uh, как се справяш с това нещо, да дамахнеш това, което те разсева? Uh-huh. Как, как се
1: справяш с това? Аз да кажем, съм се спрял втората линия. Сега, ако е вкъщи, да речем, семейството, вкъщи, примерно, с моята съпруга сме се разбрали. Сега, понеже в момента детето ми е малко, на 9 месеца, и там се налага понякога да, да отделя време да го гледам, да го наблюдавам, да го гледам, приема, защото когато сме... Аз съпругата ми е детето вкъщи и знам, ако иска, прием, иска да речем има естествено толетна баня или да обядва, примерно, нали, защото то детето ми още не ходи, не може да се оправя само общо И общо взето някой трябва да го държи, да го гледа. Тя да като да речем яде, или е до толетна, или прави друго, което е. Аз този момент съм ангажиран. И понякога това време някак си ми е плаващо и нали, трябва да отделя 5 10 минути. И не мога да избягам от това. Просто го правя, нали? Защото аз... Аз като аз имам различни роли в живота, аз съм баща, али търговите други неща, не мога да кажа, виж
0: да прайс. Ти се на пауза, аз в момента работя, спасявай се. А,
1: да, нали, няма как. Да, и добре, че... до когато
0: си вкъщи, да, когато не си вкъщи.
1: Ами, токо не съм вкъщи, нали, детето ми няма как да ме ангажира. Сега Акъде съм тук в с теб и си говорим в момента, жена нали, да ми, нали, какво да ви казва.
0: Неволята. <laughs> не мог... Просто не може от друга края на България да. да свършиш работа.
1: Ами да, аз ти мога реагирам. И да искам да помогна как да помогна. Али. Освен да се обадя по телефона и да направим нещо.
0: Добре ли да се слагаш почивките в графика? Защото знаем, че почивката е част от работата, да. много хора забравят да се почиват, и в графика mm-hmm. няма почивки. Или много хора се чувстват виновни, ако им останат. Mm-hmm. Някои са чувстват виновни ако им останат задачи, които не са успели да свършат, и почват вечерта след 5 часа или след 6 часа. Или... Тоест свършвам графика, обаче се каза, то, да, тук две-три неща са натрупали, днеска ще ги оправя да не са човек къде ги сложа. Да, смяташе, че това е правилно и как точно ги правиш тези неща.
1: Сега аз в моя график, чак почивки не си слагам, но ако на някой му е важно да слага почивка, нека се сложи. Поне да знае отколко до колко, примерно, ще почива. И от през другото време пак влиза в боя. Да, имаш ли медитация в графика? Имам, да. Тя е рано с Тоест,
0: имаш медитация. Какво казваш?
1: На, на какво казваш рано? 6 часа Аз там, примерно, да речем, 5.30 или 6 без 15. Като се поправя това ново кафе. А и че 6,5 мина ми е медитация. А планирай
0: предварително какво означава за теб? Колко по-рано планираш предварително нещата, които...
1: Ами, аз, моят график, тъй като е рутинен, а, съм, нали, аз не си играя всеки ден да го планирам и да го мисля. Обикновено го правя, да речем, веднъж а, седмично, защото аз като си го правя, си го правя за седмицата или той ми е повтарявам. Ако примерно искам да вкарам нещо ново Търся вариант, защото преди да речем не тренирах. И не че обичам много да тренирам, ама така да да осъзнавам, али, че, че, че е хубаво да отделям време за това и да ми се налага така нататък. А, тогава прецених, че е хубаво да, да отделя един час, примерно за тренировки. И почнах да мисля къде да го вместя този е един час в, в графика си. И това е нещо ново. Съответно, и пак търся време, където да е извън работно време с клиенти. Добре,
0: а, как успяваш да да се справиш с а, ето ти казваш, понякога се налага да гледам детето. Обаче, жена ти оставя детето за малко, 3 без 10, е става 3, 3 часа имаш среща, детето гледаш, mm-hmm. почва 3 часа. Трябва да звънеш. Да. И най-вероятно звънеш не може да не се е случвало, да. Детето е при теме, ти трябва да звънеш. Аз редовно говоря с четоврители, адвокати, бебито реве, ни си говорим или с сачката там нещо правим. Да. Децата бягат къде него го превземат пералнята, примерно пералнята бръмчи, децата бягат, ние говорим, защото имаме работа. Да. Та в тази връзка ти как се справяш с това да не мултитаскваш, да не правиш повече от една задача едновременно? Имаш някакъв свой собствен начин да, да кажеш окей, край. На нали? този човек ще му кажа отпада, за да гледам детето. Или пък на детето ще го сложа тук, ще го гледам и ще говоря едновременно, но с риск нищо да не направя. Нито срещата да проведа, нито детето да гледам като хората.
1: Тоя то, то въпрос е, той е различен. То много зависи колко е голямо детето, ако си говорим за детето, защото ако да ретеме на дете на 8 години, то със сигурност мога да се оправя само и няма нужда от мене. По някаква форма да го наблюдавам. А, съответно, колкото семейството, примерно вкъщи, жена ми тя знае, нали, като чуе алармата от календара и така нататък. Тя знае, че аз имам нова задача, която трябва да върши, най-вероятно е среща и обикновено се организираме, защото тя идеята нали, вътре вкъщи, в семейство нали, да си говорим и да сме си взаимно полезни. Защото пак се връщаме на това, че ако, искам, ако искаме да се развиваме, финансово да ставаме по-добре и така нататък, това означава, че аз под някаква форма трябва да намеря начин да си увелитя доходите. Да, и това е свързано с работата ми. И аз трябва да имам условия, за да мога да работя. И за това пак се връщаме на това, че али, ако просто ми го тропна детето, е така да го оставя, да го кажа, тето гледай го, тези нали, условия се раз, развалят. А, за мен това почва да ми пречи и в един момент куби са потенциала. Нали, потенциални сделки отпадат или срещи и други неща. Въобще почва да се бая всичко назад, което Дългосрочно не е добре, затова е ако да се разберем с половинката ни, как ще функционираме и така нататък. Аз затова съм ги оставил тези дни, и неделя и тогава не правя нищо. Казвам, свободен съм и затова казвам, ставам неен хороб и тогава тя може да каже да правим каквото иска тя. Так, нали? ти
0: си казал, че тия два дни са без работа. Добре ми, имаш ли такъв отделен списък с задачи, uh-huh. да кажем аз имам а, разреден график напоследък? Да. Какво ще малко ще уточня какво означава разреден график. Да кажем мога да свърша 10 неща, да си ги сложа за по 30 минути, mm-hmm. което е 5 часа. Обаче аз ги слагам тези 10 неща в рамките на 8 часа. И се оставям между всеки един слот, така да го нарекате, като не ми идва думата на български. Ползваме го през целия подкаст. Mm-hmm. Оставям се бели полета. Те е бели полета. Отделно имам апликация Google Keep, da. в която се слагам приоритизирам uh, се нещата, такъв чеклист mm-hmm. от най-важните към по-малко важните. Da. И когато остане време, т.е. ако свърша срещата по-рано, ако, да кажем, човека не ми дойде на среща, или ето ти сега днес подрани малко, da. и си имаш най-вероятно и ти такъв чеклист, не знам дали имаш, da. който почваш да звъниш на хора, които чакат да им звъниш, задачи, имейли на които трябва да отговориш, някой от екипа ти е писал влизаш във вайбар, гледаш съобщенията, да. такива не приоритетни неща, по-малко приоритетни или пък по-приоритетните, имаш такъв списък с а, допълнителни задачи, които стоят без точно обособено време или по-скоро не си фен
1: на това нещо? То идеята е, като, като, когато гоним ефективност, нали, това дали съм фен, дали не съм фен, <laughs> поне за мен почва да, да, да спира да има значение, тъй като, както казах, в, 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 в графика ни може да присъстват задачи, които и да не хареса да ги вършим, но са важни да ги свършим, защото все пак това не е част от работата. Имам такива задачи и да, те те са в тези празни пространства, да речем, които една среща примерно ми е отпаднала, започвам да си ги върша, да си ги записвам, защото аз често примерно в срещите малко, даже като ме по-нагъчка, затварям един телефон звана в другия, на следващите клиенти и така нататък. Имам приятелно и не успявам да си запиша абсолютно всичко, а, което съм си казал с клиента, но, но не го забравя което е. И то, това са и такива моменти, които да речем пък се случи, отпадне едната среща по някаква причина, клиентът да речем, понякога хората се разболяват или нещо друго измърнено. Не Чуваме само, казал човека, виж, нали объркаха са нещата при мен, не мога. И аз тогава почвам да си ги записвам. Гледам си в календара, Задачите, клиентите да си планирам други задачи, нали, за... като срещи отговаряния, така нататък с клиентите, винаги имам какво да прави. Затова е полезно, човек обикновено да има винаги повече задачи за вършене, отколкото нали, там е в графка, за да може в такива моменти да не значи какво да прай И да, да си така и да чака времето да мине, а да има какво да върши, за да може да му се оптимизират нещата. Исната е, че не всеки може да се задава
0: да бъде самоинициативен, да си поставя сам задача. Аз го забелязвам и при нашите хора. Mm-hmm. Често работят с такива, които не могат да се сложат задачите. Чакат някой да дойде, да ги побутне да и да каже, еми виж, напред това, това, това и това. Нали? И обратното, понякога умът работи доста разхвърлено, да речем аз съм от тези хора. Mm-hmm. А, съвсем спокойно мога да измисля хиляда задачи в момента, днеска. Да. От които 900 ще са изключително неефективни. Тоест мога и без тях да мина. Да. 50, да кажем, ще са. Що горе важно т.е. може с тях, може и без тях, може да. би с тях е по-добре и едва там 2-3% от тези задачи, 23% ще бъдат наистина много важни. И моят списък винаги е бил специално за чеклистите. Да. те са били на 3. Много важни, не толкова важни и изключително безмислене. Обаче въпреки всичко аз ги записвам, защото понякога остава време да ги прегледам и оттам ми за идея какво друго да свърша. Да. И и забелязал съм, че ума на всеки работи по различен начин. В повечето случаи хората постоянно хорят в миналото или в бъдещето. Да. Много трудно стоят в сегашния момент. Оттам им пречи да слушат клиентите. Да. Като записват задачите, много често записват задачите без да се задават въпроса това сега много ли е важно, има ли смисъл изобщо да го правя или пък по-скоро да. не. Ли ти забелязваш сега процеса за снимането, ето да кажем задачата за снимането. Сигурен съм, че мога да оставя половината неща на авто. Мога да. да не светвам такива светлини отзад. Да. Най-вероятно няма никакво значение точно как сме кадрани и как е сложен микрофона. Може би няма значение тук има ли поставка или няма поставка, но това са едни излишни, за някои излишни 20 минути, за мен са 20-те минути, в които ако не го направиш, се чувствам зле, защото си кажа, ми не дадах всичко от себе си. Можеш да отделя 20 минути и да е. Да. Нали, то, по тая лойка можеш да дойдем и пока да си говорим. Можеш да, да. може джапанки. Да, 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 по по да, да, прижава, да. ако както му <laughs> въпрос е Въпросът е нали, кой какво иска да постигне. И, и в тая. Ситуация ти... А, имаш ли някакъв филтър, през който минаваш всяка една задача, преди да запишеш графика?
1: Ами филтърът ми е, както споменах по рано, това е единствен филтър. В работно време с клиенти ли или извън работно време с клиенти? Защото нашия успех идва от това, колко време прекарваме в разговори с клиенти. Когато и... говорим за търговци, да. Да, когато говорим за търговци. За менеджери предполагам, че е нещо подобно. Ali, защото ти, ти като си на работа, трябва да делегира задачи, да Нали с другите хора да гледаш, нали той менеджер най-вероятно може да му се налага да прегледа и графиците на своите хора от екипа. Да, той се
0: задава и други въпроси, има ли кой
1: друг да свърши това? Да. Защото ако
0: трябва всичко да го свърши менеджера,
1: той е приключва. Точно така, да. Той затова е менеджер, за да делегира задачите. Той начи какъв менеджер е. Точно, той е да. индивидуален специалист. Да, то става все по-трудно, колкото по-нагоре отиваш.
0: Точно така, да. И то, това е причината повечето компании да се провалят. Защото тия,
1: които отиват нагоре, в един момент поемат толкова много ангажименти, че не могат също да се справят. Еми да, и като не могат да ги подредят, това графика е вид оптимизация, в която той ти помага просто да по бързо да се организираш и да действаш, да свърш някои неща.
0: Добре, много ти благодаря за подробната информация, която даде. За хората, които гледат, искам да спомена, че можете да се запишете на следващия курс по търговски умения който е в описанието на видеото.